0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y esto es Psicología Cruda. Hoy vengo a hablaros de uno de los temas de moda en internet, procrastinar. Se habla con frecuencia de este proceso psicológico, como el gran mal que nos impide conquistar lo que deseamos. Por lo tanto, es el enemigo a batir, ¿es realmente así ¿Qué nos dice nuestra procrastinación? Hoy, en Psicología Cruda, yo procrastinador. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, en primer lugar, 20 capítulos ya de este podcast. ¿Quién lo hubiera dicho cuando empecé? Y daros simplemente las gracias a todos. Son ya... Más de 160.000 reproducciones acumuladas en estos 20 episodios, así que no puedo sino estar muy contento y daros las gracias por ser tan bonitos y escuchar los coñazos que os doy. Vamos al lío. Empieza el año y, y aparecen los objetivos, ¿no? Los, los objetivos de, de Año Nuevo, de que ya, que ya está ahí, ¿no? De, de todas esas cosas que, que, que nos pedimos... Eh, ...que tenemos que cambiar... ...y siempre que hablamos de, de metas y objetivos... ...parece que hablamos también de procrastinación... ...yo la verdad que tengo que tengo bastantes cosas... ...sobre todo en lo referente a cuidarme... ...y a la nueva edición de mi libro... ...hasta los cojones del pensamiento positivo... ...que puedas comprarlo en mi página web... ...www.venturapsicologo.es Aquí ha quedado muy sutil la propaganda... Y no te has dado nada de cuenta de la publicidad. Joder, más ortopédico no podía meterlo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la procrastinación? Me gusta la definición de Becerra, que dice que la procrastinación es una dilación o aplazamiento voluntario ante los compromisos personales pendientes, a pesar de ser consciente de las consecuencias de hacerlo. Sin lugar a dudas, la procrastinación tiene un enorme impacto negativo por hacernos incapaces de lograr cosas que aparentemente son muy importantes para nosotros, ¿no? Cuando es muy arraigada puede llevarnos a profundos sentimientos de inutilidad, de fracaso, de pérdida de seguridad en uno mismo, de ansiedad ante esa sensación de no control por no sentirnos incapaces de dirigir nuestra vida y en eso tan frágil y, y tan dependiente del logro que es la autoestima tal y como ha sido planteada. A mi entender y como sabrá si me escucháis, de una forma muy incorrecta. Y es que como la procrastinación nos impide conseguir logros, esto afectará a nuestra autoestima. Porque tenemos una autoestima muy basada en aquello que conseguimos y conquistamos. Una autoestima basada en el logro. Poco queda decir sobre lo malo que es la procrastinación. Poco queda pues que plantearnos, ¿no? Salvo cómo podemos evitarla. ¿Cómo podemos evitar esto que le ponemos el nombre de la procrastinación pero que parece una maldición que nos impide alcanzar los objetivos que por lo que nos dicen gurús motivacionales y psicólogos de panfletos, son la llave de la felicidad? Espero que se note el tono irónico porque ahora mismo y a pesar del espíritu novieño de estas fechas me estoy cagando en su puta madre, vamos. Bien, hemos visto el árbol de la procrastinación pero ya sabes que en este podcast no hay eh, respuestas obvias ni nos quedamos en la superficialidad de las cosas. Así que ahora, si te parece, vamos a ver el bosque. Vemos cómo se da la procrastinación sin ver qué más ocurre a su alrededor. Y además directamente la catalogamos como algo negativo. Esto es algo que ocurre frecuentemente, especialmente con una psicología miope como la actual. Y es que el positivismo científico y las redes sociales, con su cultura de la inmediatez, han exacerbado esa tendencia porque todo sea práctico y como queramos, sin mucho interés de tener una comprensión profunda del fenómeno en el que queremos cambiar y intervenir, y sobre todo del individuo, de la persona que quiere cambiarlo. Se interviene en el síntoma y no en el proceso que la va, sin entender su funcionalidad. Y luego sale mal. ¿He actuado en un fenómeno sin tener una comprensión real y ha salido mal? ¡Qué sorpresa! ¡No podía esperarlo! O sea, ¿que le he metido mano a algo queriendo ir simplemente al resultado sin ver por qué funciona como funciona? Hostia, pues de loco ¿eh? que, que el cambio haya sido ineficaz. En fin, nos dicen que siempre que la procrastinación es una aparente falta de fuerza de voluntad. Un concepto sobre el que pondré el foco luego para abordarlo brevemente, pero vamos a ver por qué procrastinamos a pesar de que ninguno de nosotros quiere hacerlo, ¿no? ¿O no? A un nivel más superficial, la procrastinación es algo que se explica a través del refuerzo negativo. A un nivel de aprendizaje conductual, los seres vivos aprenden comportamientos en función de las consecuencias de ese aprendizaje, de forma que si nos trae cosas bonitas y buenas tendemos a hacerlo más. El refuerzo negativo es lo que se da cuando me quitan algo que es desagradable. Por ejemplo, si me dices que haciendo algo a cambio me dirás que puedo dejar de oír el puto villancico de María Carey que a día 26 de diciembre que grabo este podcast estoy ya hasta la polla de escucharlo, pues lógicamente te diré que sí. En fin, que desvarío con, con mi rollo hater. El caso es que la conducta de procrastinar ...se ve reforzada negativamente... ...ya que estamos quitando algo que nos resulta aversivo... ...básicamente eso que no queremos hacer... ...como las consecuencias de procrastinar son agradables... ...habrá en nosotros... ...un cierto impulso a seguir haciéndolo... ...el cual puede verse reforzado... ...si encima no solo dejamos de hacer algo que odiamos... ...para en su lugar... ...hacer algo que nos encanta... ...pues ahí la conducta de procrastinar... ...se va a ver doblemente reforzada... ...es decir... Si yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer, es que a mí me pasa mucho, es irme a las 7 y media de la mañana a hacer deporte en la playa, no hacerlo es algo que se ve reforzado negativamente porque me estoy ahorrando el por culo de madrugar y de ir a la playa a pasar frío. Pero si es que encima, en vez de ir a la playa, lo que hago es quedarme calentito en mi cama, hecho un ovillo en el edredón, eso se ve reforzado libremente, doblemente. Porque, por un lado, tengo esa consecuencia agradable de no ir a correr a la playa y, por otro lado, tengo esa consecuencia agradable de estar calentito en mi cama. Y esto es uno de los motivos por los que la procrastinación coge mucha fuerza a nivel conductual. Si bien todo esto es cierto, la verdad es que me sorprende cómo hablamos de la procrastinación como un proceso externo. Algo así como la fuerza de la procrastinación, ¿no? Como si no fuera algo que somos nosotros los que lo hacemos y es que una parte de ti sí que desea hacerlo y por eso precisamente ocurre. Ahora es cuando puede que te explote la cabeza y es que la procrastinación es consecuencia de la autoexigencia. Aparte de que a veces la tarea que procrastinamos es algo que no nos apetece hacer y que es incómodo, eso explicaría por qué no lo hacemos ciertas veces, especialmente si es algo que no es muy trascendente en nuestra vida pero no que ocurra de forma continuada en algo que además nos acaba generando dolor. La autoexigencia y el autoabandono, que se expresa a veces en forma de procrastinación, son dos partes de un mismo proceso. Y es que la cara y la cruz, por mucho que nos empeñemos en verla como dos cosas distintas, son la misma moneda. Recuerda que los seres humanos funcionamos en base a la autorregulación biológica, que no es otra cosa que mantener el equilibrio interno, y esto también incluye... Entre nuestras partes De forma que cuando nos autoexigimos De, de una manera excesiva Con una voz crítica interna Que te machaca continuamente A una parte de nosotros Esa parte que se lleva la paliza Esa parte que es regañada y oprimida Llega un momento en el que está hasta los cojones Y entonces toma el control Y decide no hacer absolutamente nada Porque está harta Y por vengarse de la parte Perfeccionista y exigente si te paras a pensarlo, pues tiene toda la puta lógica... ...porque nadie se tira toda la vida poniendo la otra mejilla... ...y comiendo la mierda que le ponen en el plato. Y eso también ocurre con las partes dentro de ti. Porque tú normalmente estás aferrado a ser esa parte... ...machacona, exigente y culpabilizadora... ...intentando escindir y no darte cuenta... ...de que también eres esa parte que es machacada. En mis más de 13 años de consulta... ...nunca he visto cuadros de procrastinación sin que se dé una alta autoexigencia. Y esta vez puede no tener lógica, porque dices, joder, pero si esta persona es un vago y es indolente y tal. Bueno, hay veces que incluso en esos casos estreno, extremos, ocurre en el mundo interno. De forma que esa persona puede que no haga nada, pero internamente no para de meterse caña o de tener unos altos estándares perfeccionistas. Y aunque por fuera solo veas un vago te aseguro que es algo que ocurre. También tenemos casos que son frecuentemente más habituales, que son esta gente, pues bueno, que en general funciona, en general hace cosas, pero hay determinado tipo de cosas en las que tiende a la procrastinación. Y eso tiene que ver con la tarea, porque puede ser desagradable, por el papel de reforzamiento que hemos hablado antes, pero sobre todo con esto. La autoexigencia se expresa en esa autocrítica, que te destruye y el autoabandono se expresa en la procrastinación. Se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta, de forma que te das caña por no hacer las cosas hasta llevarte al límite. Y como estás al límite, lo mandas a tomar por culo. Y como lo mandas a tomar por culo, te metes caña porque joder, eres un vago y no lo estás haciendo. Es el juego de nunca acabar. Hay que entender que la procrastinación y la autoexigencia no dejan de ser esas dos manifestaciones de, de esa misma variable que simplemente se expresa de manera distinta, siendo a la vez consecuencia y causa la una de la otra. También es importante entender que aunque hablamos de partes de uno, eh, bueno, esto simplemente habla de, de necesidades, ¿no? Y muy interesante cómo lo explica el, el psicoanalista Hugo Bleichmar en su enfoque modular transformacional, donde habla que cada persona pues, tiene una serie de necesidades y estas necesidades interactúan entre sí. En este caso en concreto, me gustaría señalar que puede parecer que la autocrítica es la voz mala y la procrastinación o, el auto, o esa parte que acaba harta es la buena y que la procrastinación simplemente es una consecuencia. Tienes que entender que ambas partes son negativas y que cada una tiene su propia agenda que probablemente no sea la tuya. La autoexigencia solo quiere cumplir con su perfeccionismo y el autoabandono simplemente quiere no tener que molestarse. También recuerda que las dos tienen una función de regulación. La autoexigencia probablemente quiere protegerte de algunas cosas a través de ser perfecto y el autoabandono con la procrastinación quiere poder respirar un poquito y no vivir puteada. Recuerda que todas tus necesidades son partes de ti, pero que también, en cierto modo y por contradictorio que sea, cada una tiene su propia agenda. Y es que el todo es más que la suma de las partes. Tú eres más que la suma de cada una de esas necesidades atómicas, sino también de la interacción entre ellas y sobre todo de tu decisión en las mismas. Otro factor importante que en el fondo no es sino otro resultante más entre esta dinámica, entre la autoexigencia y el autoabandono, que es el miedo al fracaso. Cuando tenemos mucho miedo al fracaso, procrastinar es una buena manera de no tener que intentarlo. Y si no lo hacemos, ¿eh? no podemos decir que hemos fracasado. Siempre nos queda esa defensa mental al pensar que si lo hubiésemos hecho, hubiese salido bien. El miedo a fracasar se intenta proteger haciendo que no lo intentemos siquiera, procrastinando. Por eso es tan importante entender la relación entre autoexigencia y procrastinación y no intentar solucionarla dándonos caña y exigiéndonos fuerza de voluntad porque estaríamos apagando el jodido fuego con gasolina. Otra cuestión aquí importante es la física. ¿Cuánto tiene tu procrastinación de cansancio? Vivimos en una cultura tan obsesionada con la productividad y con hacer cosas todo el rato que ya patologizamos algo tan natural como es el cansancio. Veo en los medios de comunicación y en las farmacias eh, suplementos vitaminados o fármacos para tener más energía. Sin que nadie se plantee si el cansancio no es sino la consecuencia de que nos exigimos demasiado en demasiados ámbitos de forma generalizada en que la vida se ha vuelto algo en lo que continuamente nos estamos poniendo objetivos y exigiéndonos desplegar una fuerza de voluntad que es limitada y que ya hemos gastado en otras 20 exigencias anteriores en ese mismo día. Fíjate que todo esto, miedo al fracaso, autoabandono con procrastinación, el tema del cansancio, no es sino la consecuencia directa de esta autoexigencia y esta obsesión con la productividad, en la que continuamente intentamos hacer cosas para sentirnos útiles, para sentirnos beneficiosos. Y por esta idea de autoestima mal planteada, en la que nos han dicho que nuestro valor como individuos depende de nuestras características y nuestro rendimiento Y luego nos metemos un montón de caña con eso, pero la misma psicología de panfleto que plantea eso, es la que luego... Te dice que procrastinar es un problema y te intenta vender una solución. Otro aspecto importante es la relación que guarda la procrastinación con la ansiedad y con la depresión. Especialmente con la apatía y con la anedonia, que son dos síntomas depresivos. Bien, la ansiedad sabemos que uno de los efectos que tiene es que nos bloquea, nos vuelve torpe y con esa sensación de no poder hacer nada o de no saber qué hacer, o de tener la cabeza aturullada, que seguro que has experimentado alguna vez. Esto es llamativo porque la autoexigencia, como ya te dije en el capítulo del podcast que le dediqué a ello, nos mete un montón de presión y eso nos bloquea. Y, de, y a veces a ese bloqueo le estamos llamando procrastinación o el bloqueo nos incita a procrastinar, ya que es muy difícil ponernos a hacer algo y enfrentarnos a esa sensación de vernos bloqueados. Para huir de ello, probablemente acabemos cayendo en la procrastinación. A nivel de la depresión, bueno, pues uno de sus síntomas es la, la apatía y la anedonia, que es la falta de tener energía a hacer cosas y la incapacidad para disfrutar. Lógicamente, si no disfruto con lo que hago, todo será mucho más pesado y tedioso y la procrastinación será más frecuente. Y con respecto a la apatía, pues simplemente creo que hay un... Una tendencia peligrosa actualmente que es llamar procrastinación y falta de fuerza de voluntad a lo que es una apatía depresiva y estamos culpabilizando a la gente por un síntoma de una enfermedad, que es lo mismo que si culpabilizo a alguien y le llamo vago porque tiene fiebre y entonces con 40 de fiebre no tiene la capacidad de cumplir con sus tareas o con sus objetivos. Grandes frases de otros. La violencia de lo positivo no priva, se satura, no excluye, agota. Byung-Chul Han. He elegido esta frase del filósofo coreano, autor de La sociedad del cansancio, que me parece que habla bastante bien de, de todo lo que estamos abordando aquí, porque él habla mucho sobre cómo, a través de esta idea capitalista y consumista de la productividad y de alcanzar el éxito, el ser humano está en una especie de continua autoexplotación que le lleva al cansancio extremo. La procrastinación no sería sino una de las consecuencias de esas dinámicas para este filósofo surcoreano. Por cierto, siempre que hablo de estos temas... ...de la lógica de, del capitalismo y de la sociedad de consumo... ...quiero aclarar, porque muchas veces me escribís... ...que aquí hablo de esto como marco filosófico... ...no como marco económico... ...es decir, de cómo algo que puede tener sentido o no para la economía... ...ahí yo no me voy a meter porque es una idea política... ...lo acabamos extrapolando a otro tipo de, de áreas... ...y de partes, especialmente al mundo de las personas donde ahí sí se convierte en un marco filosófico e ideológico que quizá no tiene tanto sentido. De la misma manera que cosas que son buenas para la psicoterapia, no sé si tendrían mucho sentido aplicadas en la economía. Vamos pues, y para terminar, a las soluciones sobre todo esto de la procrastinación. Parece que el factor clave para evitarlo es la llamada fuerza de voluntad. Esa idea un poco difícil de entender y de definir, pero que sin embargo está muy arraigada en la cultura popular. Muchos psicólogos hablan de ella como un mito, como algo que ni siquiera existe. Y desde luego es un concepto muy controvertido en el mundo científico-teórico. Personalmente creo que sí existe la voluntad, pero que está muy sobrevalorada y muy mal enfocada. En primer lugar porque las fuerzas del ser humano son finitas, y uno puede a base de echarle cojones aguantar el tirón de unos días, quizá unas semanas o meter un arreón en momentos de duda y flaqueza, pero desde luego la fuerza de voluntad es incapaz de estar activa a largo plazo y de forma continua, por lo que algo que se basa exclusivamente en ella, desde mi punto de vista, está abocada al fracaso. La fuerza de voluntad, en su sentido más concreto, consiste en ejercer una resistencia psicológica, que es la de sensibilización. Es decir, cortar la conexión con una sensación cuando ocurre, como por ejemplo el cansancio o el fastidio cuando estamos haciendo algo que no nos gusta un carajo. Cortar esa sensación nos permite continuar en ella. Y así no procrastinamos. Recalcar que esto es muy bueno en una tarea puntual, pero algo muy negativo y patológico si se convierte en una forma de estar en el mundo, ya que estaríamos continuamente desconectados de nosotros y llegaría un momento en que seríamos incapaces de entender qué es lo que realmente queremos, además de tener un montón de efectos secundarios por toda esa represión emocional. En un sentido más amplio podemos entender la, la fuerza de voluntad como una actitud de compromiso, de disciplina y de cierta anulación de nosotros mismos en aras de ser coherentes con algo que nos hemos propuesto. Y esto es lo que me sorprende profundamente. ¿Cómo hablamos más de ella en términos de esfuerzo... ...que en términos de elección, decisión y congruencia? Y ocurre exactamente lo mismo con la motivación. Parece que tenemos que hacerlo, sobre todo en los niños... ...todo a base de motivación y no a base de disciplina. ¿Cómo hemos reducido la motivación a un montón de cosas agradables? Como si la congruencia y lo elegido o los valores propios no tuvieran nada que ver. Como con que si toma ahora lo reducimos a algo superficial, a algo que hacer en el que quizá nos planteamos lo externo al individuo, cómo hacerlo o qué factores del entorno pueden ayudarnos, pero no se mira a la persona que lo hace, sin plantearse sus porqués profundos para ellos y de dónde viene esa decisión. Creo que lo más importante es escuchar la procrastinación y entender lo que nos está diciendo y desde luego no culpabilizarnos desde de la autoexigencia porque es fácil caer en ese círculo vicioso de autoexigencia y autoabandono te planteo también que revises tus objetivos para ver cuáles son realmente tuyos esa gran diferencia entre yo elijo y yo tengo que solamente desde la elección es desde donde seremos capaces de desplegar una fuerza de voluntad sana y continua Ten conciencia de tu gasto de energía y esfuerzos y mira a ver si te estás pidiendo de más, si estás planteándote demasiados objetivos y si estás cayendo en eso tan terrible y tan desmotivante y tan abocador al fracaso que es el perfeccionismo. Sé consciente de que tu energía y tu fuerza de voluntad es limitada, además de tu capacidad de tener conciencia y mantener el foco. Así que es muy importante que elijas bien tus batallas. Como bien nos plantean los psicólogos conductistas y cognitivo-conductuales, te puede venir muy bien a la hora de intentar cambiar eso en lo que la procrastinación te da por el culo, plantearte pequeñas metas alcanzables y un plan definido. Es muy fácil eh, entender y está sobradamente demostrado que tener un plan ambiguo y que va en términos absolutos es como quiero ponerme todo buenorro, es algo demasiado grande y, y poco definido y es mucho más fácil que aparezca la procrastinación que cuando nos ponemos pequeñas tareas como voy a hacer 10 flexiones al día o alguna movida así, ¿de acuerdo? Eh, revisa que dice tu autoexigencia aquí y si ese perfeccionismo te está dificultando poner esas metas pequeñamente alcanzables y siempre se va a lo grande y a lo fantasioso, ¿no? Domar la autoexigencia y el perfeccionismo es un, un punto clave para que de esta manera no acaben provocando la procrastinación. Recuerda que lo ideal es enemigo de lo bueno y que lo importante es hacer pequeñas cosas y poco a poco ir avanzando. Pero sobre todo entiende que lo importante es que desvincules tu valía como persona de obtener logros, porque si no será muy difícil no tener una voz crítica que no solo te hará procrastinar, sino que te joderá la vida. Mira si lo que quieras cambiar cumple una función, porque si por ejemplo tu objetivo, ahora que están pasando las fiestas, es perder esos kilos que has cogido y siempre procrastinas a la hora de empezar la dieta, pues puede también tener mucho que ver con que por ejemplo a través de la comida estás regulando la ansiedad, así que no vas a poder dejar de hacer eso y vas a procrastinar en la dieta hasta que lo solucione. Esto te lo explico bien en el capítulo 2 del podcast, por qué te propones objetivos y finalmente te acabas comiendo un mojón. Para acabar y, para y, y finalizar, decirte que el ser humano tiene una capacidad de elección y de enfrentar cosas muy duras cuando lo hace desde el sentido propio y la coherencia con lo elegido. Por eso la clave no está tanto en cómo tener fuerza de voluntad, sino en por qué deseamos cambiar lo que queremos hacer, cambiar... Y en entender que solo si es una lección realmente propia y libre es cuando tiene efecto. La motivación es la clave cuando queremos provocar un cambio. Pero no una motivación basada en, frases, en frasecitas de mierda y precocinadas para todos igual. Ni en una motivación meramente fundamentada en recompensas superfluas. Que aunque claro que tienen un papel, pero es muy superficial. Así que te invito a que se basen verdades profundas que nos mueven por dentro y que desplieguen nuestra capacidad de esfuerzo y compromiso. Finalmente, te invito a que esa motivación, a que esa verdad profunda sea me quiero. Y para eso te voy a parafrasear la frase final de mi libro. Me quiero es la razón para enfrentar todos los dolores, es la fuerza que nos hace levantarnos siempre, es el combustible del cambio. Es el bálsamo de todas las heridas, es el refugio ante todas las desgracias, es la espada que empuñamos en la batalla. Muchas gracias por haberme escuchado, feliz año nuevo y espero que este 2023 podamos seguir hablando en psicología cruda. Un abracico.